0: saludos y bienvenidos al episodio número 151 del podcast Desmandado. mi nombre es hernán rosario y hoy sí, hoy tenemos un nuevo episodio en cual te estaré contando lo más importante que pasó esta semana en el mundo de la tecnología así que saludos y bienvenidos a todas las personas que se van conectando poco a poco y que quizás están viendo este video luego de que fue en vivo gracias por ver bueno ahora sí vamos a empezar con lo que pasó esta semana que fue algo bastante importante también les dejo saber a todas las personas que pueden dejar sus comentarios para hablar y discutir todo lo que estamos hablando aquí en este episodio pero vamos a empezar entonces con la noticia de la semana y es que luego de múltiples rumores y filtraciones Finalmente, Sony ha lanzado lo que muchas personas llaman como el PlayStation 5 Slim o la versión más delgada o más pequeña y liviana de esta popular consola de Sony. Ahora bien, esta consola, como pueden ver aquí en los visuales, es un poco más delgada. También aquí no se puede ver, pero es más baja también. Sony nos dice que tiene una reducción de 30% en el volumen, así que también es menos pesada. Algo que sin duda alguna va a ser un beneficio porque PlayStation 5, aunque no va a estar moviéndolo a cada rato, sin duda de algunas bastante pesado y bien grande otra cosa que también ha, se ha reducido eh, un cambio que ve vemos en el tamaño de esta consola es que como mencioné es más bajo 33 milímetros más bajo y o equivalente a 1.25 pulgadas así que eso es algo bastante sorprendente en ese sentido pero estaremos viendo en breve cómo realmente todavía sigue siendo bastante grande esta consola de sony otro cambio que también vemos es que es menos ancho, como pueden ver ahí en la, en la, en la foto que estamos viendo aquí. Es más delgadita esta consola, así que va a ocupar un poquito de menos espacio también cuando la, donde la tengas en tu equipo de entretenimiento, en tu casa, en tu mueble del televisor. Ahí va a ocupar menos espacio y también entonces eh, perdió prácticamente 3 libras de peso, 1.3 kilogramos en el caso del PlayStation 5 regular, aunque obviamente tenemos la versión con el verdad que no tiene el módulo de disco que es algo que estaremos hablando en breve ahora bien aunque estamos viendo este cambio de diseño hay otra cosa que también sony añadió que yo creo que nadie se imaginó bueno se lo imaginaba la gente pero no se había filtrado y es que entonces esta consola llega con un poquito de más almacenamiento ahora viene con un terabyte de almacenamiento a diferencia de los 825 gigabytes que era un poquito un número bastante no estándar que realmente se quedaba bastante corto cuando empezabas a añadir bastantes juegos. Juegos bastante populares. Ya se te iba quedando un poco el almacenamiento. Y entonces esto significa que como vemos un aumento en el almacenamiento de esta consola. Eso significa que estaremos... Viendo como parte de este anuncio un aumento en cuestión del precio de este PlayStation 5 específicamente la versión digital así que la versión regular se queda como quiera por lo menos en Estados Unidos en los 500 pero entonces la versión digital como vemos este aumento en almacenamiento pues entonces brinca a 449 un incremento de 50 dólares comparado con el modelo pasado o el modelo actual porque todavía esta consola no ha llegado al mercado así que si querías un PlayStation 5 un poco más económico pues realmente tu momento es en esto en estos semanas o meses en lo que llega esta consola con más almacenamiento porque sin duda alguna pues llegará a un precio más caro ahora bien como te puedes imaginar y muchas y muchas personas prácticamente lo mencionaron, pues el beneficio de la consola digital es que entonces ahora Sony le ha permitido poder comprar después de que esta consola llegue a tu casa y la tengas. Si te arrepentiste y quieres entonces comprarle este módulo para poder colocar discos y poder jugar juegos ¿verdad? utilizando disco físico pues entonces vas a poder comprarlo por separado a un precio de 80 dólares que sería obviamente un poco más de lo que costaría el PlayStation 5 ya con el módulo de disco integrado pero si te arrepentiste pues por lo menos ahora tienes una opción para poder comprar eso algo que pues en el actual playstation 5 digital no puedes hacer este módulo no es compatible con el, el modelo actual digital así que no puedes comprarlo para tu consola actual si es que tienes este playstation 5 eh, digital cuando entonces estaremos viendo esta consola llegar al mercado bueno la compañía no dijo una fecha exacta pero sí mencionó que por lo menos en el mercado de Estados Unidos Estará llegando en noviembre Así que no tendremos que esperar mucho más tiempo Para conocer este PlayStation 5 Con este nuevo diseño y ver Cuán realmente es el, la diferencia En tamaño y en peso De esta consola Al parecer luego estaremos viéndolo a un nivel A un mercado global Así que tendremos que esperar para ver Cuándo exactamente que estará llegando a otros países Y cabe la pena me, eh, mencionar Que una vez entonces se acabe El inventario actual del PlayStation 5 Y PlayStation 5 digital estas dos consolas con más almacenamiento Y con un pequeño incremento en precio Y también en almacenamiento Se convertirán en, las, uh, en la versión única En la que podrás comprar el PlayStation 5 Así que la compañía estará descartando Es verdad, una se acabe Pues ya no volverá a ser el modelo actual Este será el PlayStation 5 Que se convertirá en la consola Que estaremos viendo durante los próximos años Al menos que también luego veamos un PlayStation 5 Pro Eso era algo que también se vea rumorado ya veremos si entonces en el futuro cercano estaremos viendo un playstation 5 pro o no bueno en mi opinión realmente esto es una excelente idea que Sony haya lanzado eh, esta, esta consola con un poquito de menos espacio Que, ocupe, que pese menos, así que eso sin duda alguna eh, pues va a ser una alternativa bastante buena para las personas que quieren una consola un poco más pequeña Obviamente el PlayStation 5 es gigante y desafortunadamente todavía sigue siendo bastante gigante Porque aquí tenemos una foto que utiliza prácticamente las dimensiones y podemos ver a la derecha serían entonces las nuevas versiones del playstation 5 en el medio estaríamos viendo la actual consola que es bastante grande y entonces a la izquierda de esta imagen estaremos viendo entonces las consolas de microsoft el xbox series x y el xbox series s y puedes ver la diferencia en tamaño sin duda alguna ambos playstation 5 tanto el nuevo como el viejo siguen siendo consolas bastante grandes en mi opinión también es una pena que hayamos visto un incremento en el precio del PlayStation 5 Digital era algo que nos verdad nos podíamos imaginar con cómo está pasando todo en el mercado, cómo está todavía un poco limitado y la tecnología la inflación, etc. pero es una pena que Sony haya eh, tomado la decisión de aumentar el precio también en el mercado de Estados Unidos, ya que sabíamos que en otros mercados había aumentado el precio del PlayStation 5 pero por lo menos en Estados Unidos no lo había hecho es cierto, verdad no me malinterpreten, es cierto que estamos viendo un aumento en el almacenamiento, pero se pierde ese precio bastante accesible entre comillas de 400 dólares por la versión digital ahora la diferencia de 50 dólares es un poco difícil de justificar mi opinión ya ustedes me dejarán saber aquí en la sección de comentarios pero yo creo que sin duda alguna es algo que debía pasar hace tiempo y finalmente pasó así que sin duda alguna son buenísimas noticias por parte de Sony para lanzar esta consola verdad que mejora algunas de las cosas negativas que vimos en el pasado Playstation 5 La versión original Déjame saber aquí en la sección de comentarios Qué piensas tú sobre esta nueva consola Sobre estos cambios Sobre estas mejoras en cuestión de diseño Es algo que estabas esperando Te gustaría ver esta consola ya en tu casa Para que puedas aprovechar una consola Un poco más pequeña Déjame saber aquí abajo en la sección de comentarios Tu opinión Y estaremos pasando ahora al próximo tema Aquí tenemos un comentario que nos dejó eh, Fernando Herbert, ¿cómo puedo salir de la Blacklist? Yo creo que se está hablando de los equipos de iPhone, etcétera. No sé exactamente cómo salir de un Blacklist, así que desafortunadamente no te puedo ayudar. Bueno, vamos ahora a hablar de... Nos seguimos? seguimos en el tema de PlayStation, pero ahora estaremos hablando de otro tema. Y es que además de lanzar esta... o de anunciar, perdón, esta consola... Eh, ¿Verdad? Por este rediseño del PlayStation 5, ahora también tenemos una nueva noticia de Sony y es que entonces ahora la compañía te va a permitir transmitir juegos directamente desde la nube a tu PlayStation 5. Esto era algo que se había empezado a probar en versiones beta del, del, del sistema operativo del PlayStation 5, pero ahora ha llegado de forma oficial o estará llegando prontamente de forma oficial a varios mercados. Esto le permitirá a las personas jugar algunos juegos de PlayStation 5 en su PlayStation 5, pero una calidad bastante buena. Se supone que vas a poder escoger hasta calidad 4K, eso es algo muy sorprendente. Es algo que Microsoft con su Xbox no permite hacer realmente la calidad es como 1080p en realidad ahora mejoró un poquito todavía es la hora que no vemos en la transmisión de videojuegos de Microsoft en su consola Xbox en computadora y en móviles o en televisores a 4K eso es una pena y ahora entonces Sony ha llegado prácticamente a competir directamente con la oferta de Microsoft con este sistema de streaming también con GeForce Now de cierta manera porque GeForce Now es otro servicio que te permite transmitir hasta 4k así que ahí está compitiendo de cerca con estos servicios de streaming cuando entonces estaremos viendo el lanzamiento de este nuevo sistema para poder transmitir juegos estará siendo como parte en fases así que no estará llegando a todo el mundo a la misma vez ni a todo el mundo en general ya que estaremos viéndolo primero en Japón el 17 de octubre Así que solamente faltan unos días para que veamos este lanzamiento En Europa sería el 23 de octubre Llegaría primero que en Norteamérica Y entonces en América del Norte llegaría el próximo 30 de octubre Para que puedas tener acceso a estos juegos directamente en tu consola Sin tener que descargarlos completamente Para que puedas transmitirlos Y poder tener una experiencia de primero quizás probar un juego Y entonces comprarlo y descargar todo el paquete de ese juego directamente a tu consola para que tampoco te ocupe tanto espacio. Ese es otro de los beneficios de hacer este servicio de streaming que te ocupará menos espacio en tu consola. Ahora bien en qué catálogo estaremos viendo este servicio de streaming no estará llegando a toda la versión de PlayStation Plus sino que será solamente exclusivo de la versión Premium así que el plan más caro será el que tendrá acceso a esta función de poder transmitir juegos directamente desde la nube si lo quieres en otras versiones eso no funcionará tendrás que pagar el PlayStation Plus Premium para tener acceso a esta función. Por el momento Sony no está prometiendo un catálogo gigantesco de juegos, solamente algunos aquellos que sean parte del catálogo actual de PlayStation Plus. Así que si el juego está en PlayStation Plus, lo est estará disponible entonces en este servicio de juegos en la nube. Juegos que estaremos viendo también en este servicio serían Resident Evil 4, el remake, Genshin Impact, Fortnite, que son juegos gratuitos, excepto Resident Evil obviamente. Que puedes entonces jugar desde la nube para que no tengas que descargar estos juegos directamente a tu consola También algunos otros juegos populares como Hogwarts Legacy y otros más Así que una vez más no es un catálogo súper amplio pero sin duda alguna es una alternativa bastante buena Para aquellas personas que quieren eh, o prefieren tener esta alternativa De probar, probar juegos primero en su consola y luego quizás entonces descargarlos como mencioné aquí estamos viendo una foto de, de esta interfaz de cómo se verá la opción. Vas a poder escoger hasta 4K en cuestión de calidad. Aunque también tendrás otras opciones predeterminadas como 1440p. 1080p y 720p Para que tengas esas alternativas A la hora de transmitir estos juegos De Playstation 5 en tu Playstation 5 Que es la parte más sorprendente De que estás, vas a estar jugando juegos De actual generación en tu Playstation 5 Para que tengas una experiencia ¿verdad? Que puedas probar estos juegos antes De descargarlos Ahora bien, obviamente la, el, hay una expresión en inglés Que dice el elefante en el cuarto O lo más obvio, o la pregunta más Importante de todo esto es que como este servicio será parte de PlayStation Plus se estará le estará permitiendo a las personas jugar juegos de PlayStation 5 desde la nube en su consola Estaremos viéndole entonces la llegada a computadoras, a teléfonos y también entonces en el PlayStation Portal. La, cons la consola, el dispositivo portátil, yo sé que muchas personas se han quejado que dicho consola realmente no es una consola. Pero este dispositivo portátil de PlayStation estaremos viendo entonces en un futuro la habilidad de poder jugar juegos desde la nube en este dispositivo este PlayStation Portal realmente yo considero que ese es el futuro y eso es lo que debe estar trabajando esa debe ser la mira de Sony para poder traer este servicio no tan solo el PlayStation Portal sino que también lo puedas jugar en tu teléfono en tu tableta en tu computadora para que aquellas personas que quizás no pueden comprar o no se, o se les imposibilita comprar un PlayStation 5 Quieren probar un juego nada más y no quieren invertir todo lo que cuesta una consola Pues esto sería algo completamente increíble porque te permitiría jugar juegos de PlayStation 5 en tu teléfono En tu computadora, en tu tableta y quizás también en este PlayStation Portal Pero una vez más esto no es algo que se ha confirmado Esto no es algo que es oficial Simplemente estamos especulando Sobre cuál sería entonces El próximo paso de este servicio De transmisión de juegos de PlayStation 5 Directamente a la consola Y cómo entonces se pudiera expandir Para que veamos un lanzamiento A más equipos y más dispositivos Ya veremos qué estará pasando Pero esto también le pone la bola en la cancha A Microsoft Para que entonces tenga que competir más fuertemente Con Sony Porque como mencioné Ahora Sony te permite transmitir juegos a 4K, mientras que en Xbox no puedes hacer eso. Eso es algo que realmente lo pone en ventaja comparado con, como mencioné, con Microsoft, que se ha quedado un poquito atrás en esa parte en cuestión del de servicio de streaming. También, como mencioné, me encantaría que más personas pudieran probar este servicio. Ya veremos si eso se estará haciendo realidad. Déjame saber el gamer Nato si esto te parece interesante, si te gustaría que eh, veamos entonces la llegada de este servicio de juegos de playstation 5 a otros dispositivos nosotros seguiremos bien pendientes creemos que ese es el futuro Sony sin duda alguna está también apostando al mercado móvil eso es algo que también ellos están muy muy interesados en esa parte así que quizás a través de estos servicios de juegos en la nube es como quizás la compañía pudiera entrar directamente al mercado móvil para entonces poder competir también con la oferta de Microsoft. Con la, con la oferta de GeForce Now. Que también te permite jugar en tu teléfono. Déjenme saber aquí en la sección de comentarios. Qué les parece todo esto. Aquí tenemos el comentario del de Gamer Nato. Que dice que me encantaría mucho. A mí también me encantaría. Ya veremos si estaré probándolo. Para ver qué, qué, qué también funciona esto. Y estaré reportando en mis redes sociales. O por ahí en, en el canal. Estaremos hablando quizás de eso en breve. Bueno. Ya hablamos un poco de PlayStation, bastante de Sony, ¿verdad? Del PlayStation 5 y de ahora de este servicio nuevo de transmisión de juegos directamente desde la nube. Pero ahora entonces queda hablar sobre un tema que hemos estado hablando de este prácticamente por dos años. Porque eso es lo que ha tomado el tiempo para que sea realidad y es que entonces luego de 21 meses de espera... Finalmente Microsoft ahora es dueña de Activision Blizzard Así que durante los pasados meses aquí en el canal hemos reportado bastante Todo lo que ha pasado, todas las peleas eh, legales, todas las batallas en diferentes países pues finalmente esto se ha hecho realidad. Ahora Microsoft es dueña de Activision Blizzard. Ya ahora se supone que entonces estaremos pasando a ver la llegada de juegos de Activision Blizzard directamente en el servicio de Game Pass y en las consolas de... Aunque ya estaban las consolas de Xbox, pero que sean parte integral de este ecosistema que Microsoft está creando con sus consolas. Así que... Todo esto empezó prácticamente. Todo este proceso de aprobación final empezó con la aprobación final del de Reino Unido, que era el mercado bastante. ¿verdad? Que ha estado peleando bastante fuerte para que no se complete esta compra. Pero entonces ellos aceptaron durante eh, las, esta semana que acaba de terminar, aceptaron las condiciones que Microsoft había eh, ofrecido. Para que se hiciera realidad esta compra. Que entonces se convertiría en la compra más grande de videojuegos en la historia. 68 mil 68, millones de dólares. Así que esto hace se, esto se que en la compra pasada de Bethesda, de Zenimax, etcétera Que hizo Microsoft hace un tiempo. Se quede bastante pequeña. Así que esta compra es gigantesca. Pero, ¿qué significa entonces ahora que Microsoft es dueña de Activision Blizzard? Bueno, pues esto obviamente significa que Microsoft ahora será la compañía que publicará estos juegos de Activision Blizzard. Juegos como obviamente vimos aquí, Call of Duty, Candy Crush, eh, Overwatch y mucho más. Ahora estos son juegos que serán parte del ecosistema de Microsoft. Así como hemos visto ya hace un tiempo cuando compró a Bethesda, que muchos de los juegos populares de esta casa de, de, de juegos pues ahora son parte de los juegos de Microsoft y de Xbox algunos han quedado exclusivos algunos han llegado a otras consolas obviamente esa era la pelea mayor entre las diferentes agencias reguladoras de que entonces Microsoft hiciera algunos de estos juegos exclusivos y creara entonces de cierta manera un servicio de monopolio pero ellos han hecho algunos eh, cambios en cuestión de cómo será el proceso de compra y venta para que entonces no se cree un monopolio Ahora bien, ¿cuándo entonces también estaremos viendo la llegada de estos juegos de Activision Blizzard al que sean entonces parte de la familia de juegos que están disponibles en el servicio de suscripción de Game Pass? Pues por ahora la compañía no ha dicho nada, se había rumorado que si esta compra se hacía realidad pues que entonces estaríamos viendo entonces una integración de estos juegos al servicio de Game Pass en el 2024 así que ya veremos qué estará pasando. ¿Qué estará pasando entonces también con la parte de los juegos en la nube? Esto era un punto bastante controversial y esto fue uno de, de los cambios que hizo Microsoft cuando compró ahora Activision Blizzard y es que entonces le dio un, un periodo de exclusividad a Ubisoft para que entonces sea esta compañía la que decida cómo entonces se distribuirán los juegos de Activision Blizzard en los servicios en la nube. Así que esto no será algo que estará controlando Microsoft como parte de su compra, sino que entonces Ubisoft será la compañía que estará ca a cargo de decidir dónde y cómo se distribuirá Distribuirán estos juegos de Activision Blizzard para que lleguen a más servicios de juegos en la nube. Que no tan solo se queden en, el, en, los, en los servicios de Microsoft, que no sean exclusivos de Game Pass en la parte de juegos en la nube, sino que también se puedan jugar en otros servicios. Se había hablado de que también llegara a GeForce Now y a otros servicios que están en otros países y regiones. Ya veremos qué estará pasando. Otra de las cosas que también eh, prometió Microsoft con esta compra es que estaría trayendo algunos de los juegos de Activision Blizzard, obviamente el más popular, Call of Duty, por lo menos durante los próximos 10 años a las consolas de Nintendo, también para las consolas de PlayStation por lo menos lo asegura y lo garantiza, pero se supone que Microsoft dijo que no hará ninguno de estos juegos exclusivos, por ejemplo, como Call of Duty, no lo hará exclusivo para Xbox, sino que todavía estará en PlayStation y las próximas consolas que Sony lance. Ya veremos si esto, eso estará pasando. Yo creo que sí, porque cuando se hizo el análisis financiero de, de esta compra de Microsoft y de esta compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, se encontró que realmente hay mucho dinero vendiendo juegos de Call of Duty en PlayStation y no creo que entonces Microsoft vaya a sacrificar esas ventas. Y entonces perder dinero obviamente así que ya veremos qué estará pasando Y la otra, eh, la, el otro punto importante de esta compra es que por ahora se queda el actual CEO El jefe de Activision Blizzard que fue un poco controversial por muchos escándalos que hubo Pues por ahora se queda hasta el 2023 ya luego en el 2024 entraría Phil Spencer El actual jefe de la división de juegos de Microsoft, de Xbox, etcétera pues por ahora se queda todavía el actual jefe de Activision Blizzard. Pero eso solamente durará hasta el 2023. Ya en el 2024 entraría entonces eh, Phil, Phil Spencer como el jefe de esta división de juegos. ¿verdad? O que sea entonces todo parte de Microsoft Games. Que sería esta división de la, de la compañía. Aquí entonces vemos cómo quedarían entonces los estudios de Xbox o de Microsoft. Con parte de esta compra. Vemos entonces como todos los, todas las, las casas productoras de Activision Blizzard, Triarch, eh, Blizzard, King obviamente, Infinity War, todas estas casas ahora son parte de Xbox, pero bajo la sombrilla de Activision Blizzard. Tenemos entonces obviamente Bethesda, que ellos ya lo habían comprado hace un tiempo, eh, compañías como Bethesda, ID, etcétera, que Arkane, todos estos juegos, pesados, todas estas casas productoras, pues son parte de Xbox y entonces los pasados estudios que ya la compañía había comprado de forma independiente. Así que así es como quedaría entonces el, el origami prácticamente, este puzzle, como dicen en los españoles, este rompecabezas de estudios por parte de, de, de esta casa productora ahora de Microsoft con Xbox Game Así que vamos a ver qué está pasando Yo creo que esta compra sin duda alguna fue controversial Hay alguna posibilidad de que quizás en un futuro Esto se vuelva quizás como un medio monopolio Ya veremos qué estará pasando Y cómo el mercado reaccionará Aunque ya se aprobó la compra Ya no se puede ir hacia atrás Ya veremos cómo Microsoft se comportará Ahora que es dueña de muchas compañías de videojuegos Ya veremos qué estará pasando Déjenme saber aquí en la, en la sección de comentarios. Todavía Sony sigue siendo bastante grande. Y Nintendo también. Pero ahora Xbox también es una compañía bastante grande. Y es dueña de uno de los estudios. Y una de las casas productoras más grandes de la, de, de, la, de la industria de videojuegos. Lo demuestra el gran precio que pagó por estas compañías. Así que ya veremos qué estará pasando. Vamos ahora aquí a los comentarios que algunas personas han dejado. Tengo aquí a un comentario de El Gamer Nato. Dice ¿Tú crees que después de haber hecho la compra... De Activision a Microsoft comprará entonces a Nintendo. Yo creo que eso sin duda alguna no pasará. Nintendo no tiene ningún problema financiero ahora mismo. Para justificar una venta. No creo que eso pase en ningún momento. Eso se había rumorado. Y él decía que era algo que le gustaría hacer. Pero no creo que esté pasando para nada. Esa compra de, eh, de Nintendo. Por parte de Microsoft. Aquí el gamer Nato también nos dice: Lo malo del contrato de Xbox con Play solo tendrá solo. Call of Duty, ya veremos qué estará pasando se supone que cuando vimos la, la, el estatus financiero, se supone que a Microsoft le conviene seguir lanzando juegos de, eh, de Activision Blizzard para las consolas de Playstation, de Sony, porque hay mucho dinero que se puede hacer, pero ya veremos si la compañía quiere entonces ser un poco más golosa y entonces sacrificar un poco el, el las ganancias que tiene con tal de hacer algunos de estos juegos exclusivos pero se supone que por lo menos eso no estará pasando durante los próximos 10 años ya veremos si entonces sony se pone un poco las pilas y entonces crea su propio juego de pistolas al estilo call of duty para poder competir ahora de que microsoft es dueña de estas de esta compañías que crean el popular juego de call of duty pero yo creo que no estaremos viéndolo de forma exclusiva por lo menos no creo en un futuro cercano se me hace un poco difícil creerlo pero quién sabe lo que esté pasando nosotros seguiremos bien pendientes para que se mantenga al tanto de todo lo que pase en esta industria de videojuegos bueno ya hablamos sobre varias cosas de videojuegos, vamos ahora a pasar al tema de la tecnología en general Y es que esta semana, pueden dejar su comentario como mencioné para que se mantengan, para que puedan hablar conmigo Como lo hace el gamer Nato, como lo hizo Fernand Herbert y José Ernesto Gracias a todos ustedes por dejar su comentario Vamos ahora a pasar directamente al punto de la tecnología de computadoras portátiles y es que LG ha presentado su nueva computadora con pantalla flexible así que aunque LG no está en el mercado de teléfonos como lo está Samsung con sus teléfonos flexibles la compañía surcoreana ahora quiere competir en el mercado de las computadoras con pantallas plegables así que esta sería la LG Grand Fold el nombre no es muy sorprendente que digamos Utiliza la marca de GRAM que se, se supone que es una computadora bastante liviana y bastante fácil de llevar Pero obviamente le pone el nombre Fold para entonces convertirla pues obviamente en una computadora portátil con estas pantallas eh, plegables Esta no sería la primera computadora que utiliza este tipo de pantallas ya hemos visto este tipo de tecnología por parte de Lenovo así que LG está entonces entrando en este mercado para poder llevarnos, llevarnos quizás al futuro para que entonces veamos en, en el futuro cercano este tipo de dispositivos y que se conviertan quizás en una realidad aquí entonces podemos ver los cuatro modos en los que puedes utilizar esta computadora, vemos entonces vamos en, a, a las amanecidas del reloj vemos entonces cómo está cerrada arriba, eso no es nada sorprendente pero aquí vemos cómo puedes doblar su pantalla y colocar entonces un teclado encima de la pantalla inferior para que entonces puedas utilizarla como una computadora tradicional con un teclado sin ningún problema a la, Abajo a la derecha vemos entonces cómo abriría la pantalla por completo Y entonces con el teclado al frente estarías utilizándola como una computadora de escritorio realmente O una computadora portátil con una pantalla bastante grande Entonces aquí tendríamos el modo de tableta que sería entonces utilizarla de pantalla completa Y entonces sería aquí el modo de computadora portátil pero utilizando toda la pantalla la computadora también permite un teclado digital No sé qué tan ¿verdad? bueno sería utilizarla de esta manera Pero es algo que la compañía está ofreciendo con esta LG Grand Fold Aquí vemos cómo entonces se está utilizando como si fuese un libro Como si fuese ¿verdad? la computadora completamente sin ningún accesorio Y doblada por la mitad para que entonces tengas una especie de un librito con esta computadora y entonces aquí tendríamos el modo de pantalla completa plegable para que puedas utilizar aplicaciones de pantalla completa pero que puedan utilizarse todo el espacio de la pantalla sin obviamente pues eh, el teclado tapando esta parte inferior y entonces aquí tenemos una foto un poquito más grande de cómo se vería la pantalla completa y utilizando entonces el mismo teclado ahí sería un poquito difícil como si se no se mueve mientras estás utilizando pero Así como entonces LG nos muestra de cómo se puede utilizar esta computadora plegable. Ahora bien, en cuestión de especificaciones Esperamos ver en esta LG Grand Fold Una pantalla de 17 pulgadas sí que es bastante grande como computadora portátil Pero quizás cuando la abres como un modo de escritorio Pues quizás no es tan grande en ese sentido Pero ahí tienes esa alternativa de computadora La pantalla sí es un poquito de alta resolución 1920 x 2560 píxeles Tiene un procesador Intel i5 16 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento dos puertos USB tipo C y puedes entonces utilizar el lápiz como vimos aquí en esta foto para que puedas dibujar en ella y tomar notas como si fuese un canvas bastante grande eso está bien interesante desafortunadamente no tenemos una fecha de cuándo estará llegando esta LG Grand Fold a nivel mundial Solamente sabemos que a partir del 4 de octubre Ya se empezó a vender en Corea del Sur Tiene un precio bastante caro Pero está como quiera en el rango de precio De las otras computadoras que tienen también Esta tecnología de pantalla plegable Cuesta unos 3,697 dólares Así que es un precio bastante alto Pero sin duda alguna tienes muchos equipos En un solo equipo Computadora portátil, tableta Computadora prácticamente de escritorio sí que tienes varias opciones No estoy justificando el precio Pero esa es la explicación detrás de este precio Y obviamente la tecnología de pantalla plegable Es una tecnología bastante nueva Todavía sigue siendo bastante cara Así que era de esperarse Que esta computadora tenga un precio bastante alto Como está aquí como mencioné no tenemos una fecha a nivel eh, de lanzamiento a nivel mundial. Ya veremos si se queda como un producto exclusivo de Corea del Sur. Hay veces que entonces estas compañías como LG y Samsung lanzan productos solamente exclusivos para su casa. ¿verdad? Para que aquellos allá en esas regiones puedan disfrutar de estas tecnologías que siguen siendo bastante nicho. Pero que entonces se puedan probar por lo menos con una población bastante grande. Y que entonces luego veamos quizás una revisión que llegue entonces al mercado mundial. Por ahora me parece interesante pero eh, sigue siendo un poco preocupante este tipo de pantalla Puede ser un poco ¿verdad? débil, se pueden raspar fácilmente, se pueden dañar todavía fácilmente como los teléfonos plegables Así que ya veremos qué estará pasando, sin duda alguna considero que es el futuro de las computadoras Creo que en el futuro todos tendremos eh, computadoras plegables, teléfonos plegables que se pueden abrir para que entonces se puedan convertir en equipos más grandes o más pequeños, dependiendo de lo que tú quieras. Ya veremos qué estará pasando, pero lo bueno es que aquí tenemos varios comentarios de personas que están a favor o interesados en este tipo de tecnología. Vamos a ver aquí el Gamer Nato nos dice lo malo que veo aquí: eh, lo malo que veo aquí de los, de, la, de, la, de los portátiles flexibles, que sea el peligro de las computadoras tradicionales. Sí, o sea, no creo que vayan a desaparecer en un futuro, pero lo, lo interesante sería. Que en un futuro cercano estas computadoras con pantallas flexibles ya no tengan un precio bastante imposible Así como ha estado sucediendo durante los pasados años que los teléfonos plegables han bajado un poco de precio Todavía el Fold, el grande de Samsung no ha bajado de precio pero estamos viendo ya como Motorola tiene un plegable por solo $600, dólares $700 dólares Y ya el Galaxy Z Flip 5 cuesta un poquito menos de lo que costaba cuando llegó originalmente así que en ese sentido ya veremos qué estará pasando. Y aquí nos dice. Y también me gustaría ver PCs portátiles con ARM. Claro, ese sería el futuro. De eso estaremos hablando en breve en nuestro último tema. Así que no te adelantes el Gamer Nato. Porque tenemos un tema que te pudiera llamar la atención. Con respecto a estas computadoras portátiles Con los procesadores, con la arquitectura de ARM. Bueno, ahí terminamos entonces este tema. Puedes dejar tu comentario y seguir comentando. Todo lo que estamos hablando aquí en este podcast. Estamos en vivo. Así que deja tu comentario. Para que no te pierdas y no y, puedas dialogar conmigo de todo lo que se está anunciando y hablando en este episodio. Bueno. Nos quedamos todavía en la tecnología, pero vamos a hablar ahora sobre una filtración bastante grande. Algo que hemos estado hablando durante los pasados meses y es que entonces se ha filtrado ya las primeras imágenes y muchos más detalles del OnePlus Open. Que sería entonces el primer plegable de OnePlus en llegar al mercado de Estados Unidos y también a otros mercados. Pero específicamente el mercado de Estados Unidos es el punto más importante, aunque obviamente pues yo soy de Estados Unidos, así que para mí es muy importante. Pero sin duda alguna también es importante para que le ponga un poco de competencia a Samsung. Porque este ha sido el problema más grande en este mercado, el mercado más grande también para Samsung con respecto a estos plegables. Y es que entonces no hay competencia de este tipo de teléfono plegable de pantalla grande como una mini tableta. Realmente ahora solamente Motorola es la única que tiene un poco de competencia para el Galaxy Z Flip. Pero ahora OnePlus viene con bastante fuerza, ya veremos con cuánta fuerza, con su OnePlus Open, que sería una versión internacional de los teléfonos de Oppo que ya vimos con pantalla completa. Así que de cierta manera eh, podemos ya saber un poco más de cómo es que será este teléfono. Así que a diferencia del Galaxy Z Fold y otros teléfonos plegables, este OnePlus Open es un teléfono que busca ser un teléfono bastante Tradicional cuando está cerrado Aquí yo tengo mi Galaxy Z Fold 4 Y pueden ver que es bastante largo el teléfono Mientras que entonces el OnePlus Open es un poco más ancho Para que entonces cuando lo tengas en una mano El teléfono realmente se sienta como un teléfono tradicional No como el Galaxy Z Fold Que prácticamente es muy poco lo que puedes hacer en esta pantalla externa Porque es muy estrecho, es muy delgado Y realmente prácticamente je, yo creo que el 99% del tiempo lo uso abierto porque es muy limitado cuando está cerrado este teléfono. Mientras que entonces OnePlus con su OnePlus Open busca hacer un teléfono un poco más tradicional cuando tienes la pantalla cerrada. Esta pantalla es de 6.31 pulgadas. No es tan grande como otros teléfonos, pero sin duda alguna es un tamaño normal. No está en el tamaño grande ni en el tamaño pequeño. Como serían los 6.1 pulgadas que vemos en teléfonos como los iPhone 15 Pro y iPhone 15 regular. Pero tampoco es otros teléfonos de Xiaomi que hemos visto que han logrado crear también una pantalla externa bastante grande y entonces un formato más eh, tradicional cuando está cerrado. En la parte interna tenemos una pantalla de 7.8 pulgadas, es bastante grandecita, aunque como mencioné la forma en la que está estructurada esta pantalla va a ser un poco diferente a la del Galaxy Z Fold y otros teléfonos similares a este. Va a ser un teléfono poderoso como es, es de esperarse en estos teléfonos plegables. Así que no vas a tener un teléfono económico en esta parte en cuestión de especificaciones. Va a tener en cuestión de RAM 16 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento. Va a llegar con el Snapdragon 8 generación 2. Así que en ese sentido este teléfono va a ser uno bastante poderoso. Y en la parte trasera como vimos aquí va a llegar con tres cámaras. Así que es un teléfono que busca ser una alternativa bastante buena comparado con la oferta de Samsung y otras compañías Vamos a tener aquí una cámara telefoto de 3X con 64 megapíxeles Una cámara ancha de 48 megapíxeles Y una principal también con la misma cantidad de megapíxeles pero aquí donde Oneplus quiere distinguirse sería con la marca Hasselblad que sería ¿verdad? este sistema que le permite ¿verdad? tener colores un poquito más naturales y un poquito mejor comparado con la competencia pero ya veremos cuando llegue el teléfono y si podemos entonces probarlo para poder ver si realmente será una buena alternativa en cuestión de cámaras sabemos que los teléfonos plegables no tienen las mejores cámaras esa ha sido una de las quejas más grandes que hemos tenido muchas personas con, eh, con respecto a estos teléfonos plegables ya veremos si OnePlus hace un buen trabajo Aunque sabemos que a veces los teléfonos de OnePlus no tienen las mejores cámaras en su parte trasera Aún en sus teléfonos tradicionales así que no esperamos ver unas cámaras increíbles Pero ya veremos si OnePlus entonces nos sorprende Este teléfono estará llegando en dos colores, esta con la parte trasera en cristal en color verde que me acuerda bastante el color verde del iphone 11 pro y entonces tendríamos la segunda opción de color que sería en negro con una cubierta en cuero vegano no sería cristal en la parte trasera sino este cuero vegano que hemos visto también en otros teléfonos chinos aquí no nos sorprende para nada que oneplus también está utilizando este sistema estético de teléfono pero aquí es donde viene la parte un poco negativa y es que aunque el teléfono sí llega un poquito más económico que el Galaxy Z Fold, el específicamente el 5, ¿verdad? la actual generación, como quiera llega a un precio bastante caro y costoso, va a tener un precio de $1,700 dólares, así que es, un, es $100 dólares más barato que el Galaxy Z Fold 5, pero sigue siendo un teléfono sumamente costoso, así que se supone que la compañía tiene que venir con algo bastante bueno, pero ya veremos cuando llegue el teléfono si realmente el teléfono llegará con muy buenas especificaciones y será un teléfono poderoso y útil. Obviamente la parte más complicada para OnePlus será la parte del software aquí donde Samsung realmente gana. Ellos tienen un excelente software de poder utilizar muy bien el espacio, de poder abrir múltiples aplicaciones a la misma vez Así que OnePlus tiene que trabajar también bastante para que entonces nos no pueda crear una experiencia de software muy buena Pero ya veremos qué estará pasando una vez entonces el teléfono se presente No tendremos que esperar mucho tiempo, el teléfono se presentará el 19 de octubre Así que estamos prácticamente a solamente 5 días para, que, para poder conocer este OnePlus Open Así que la semana que viene también seguramente estaremos hablando de este teléfono Para traerte todas las especificaciones, todas las partes del software Y qué cosas quizás nos no, no sorprenderá de este OnePlus Open Una vez más estoy bastante feliz de que veamos un teléfono como este Para que entonces le meta un poquito de presión a Samsung y veamos una alternativa otra alternativa de teléfonos plegables de pantalla completa, que no solamente veamos la alternativa de Samsung, la compañía necesita un poco de presión, un poco de competencia para que entonces quizás cambie un poco este Galaxy Z Fold. La, la compañía se ha quedado bastante con el mismo diseño desde el Galaxy Z Fold 3, ahora el 5 sin duda alguna pues cierra mejor, cierra de forma plana. Pero como quiera hay un debe haber un poco más de competencia para que Samsung sienta un poco de peligro y le meta un poquito a la parte de innovación así como sucedió con el Galaxy Z Flip 5 que una vez vimos más competencia. Pues entonces vimos cómo la compañía lo rediseñó por completo y le dio esta pantalla externa mucho más grande, así como ya habíamos visto en otros teléfonos plegables. Así que ya veremos qué estará pasando, OnePlus la tiene un poco difícil con la parte del software, tiene que trabajarlo bastante bien, tiene que sorprendernos en esa parte de utilizar el espacio de esta pantalla grande interna muy bien. Ya veremos qué estará pasando, no tenemos que esperar mucho más tiempo, así que déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este, este anuncio esta filtración de este OnePlus Open, te llama la atención, te interesan los teléfonos plegables o piensas que entonces esto todavía está muy caro, que todavía sigue siendo muy nicho, déjame saber lo que piensas aquí en la sección de comentarios. Aquí el Gamer Nato está bastante activo en la sección de comentarios y nos dice... Eh, OnePlus lo veo como que miró lo que hizo las demás marcas Y dijo me quedo atrás Claro eso lo hemos visto también en otras compañías Que obviamente ven la competencia Y quieren también tener una alternativa También ellos para competir en el mercado Pasó con Google con su Pixel Fold ya vio vi la presión que estaba sintiendo con los teléfonos plegables y la compañía hizo entonces lo suyo y ya que es mejor y más barato gastamos más en potencia ya veremos qué estará pasando si veremos o no mejores especificaciones en este teléfono comparado con el Galaxy Z Fold 5 pero por lo menos en papel tienen el mismo procesador creo que no llega con 16 GB el Galaxy Fold 5 creo que son 12 pero ustedes checarán aquí en los, comenta en los comentarios y el último comentario de el Gamer Nato nos dice, yo creo que con los teléfonos plegables se quitarán las tablets por esto yo creo que el problema de las tabletas en Android sigue siendo el problema de la optimización de que realmente no hay muchas aplicaciones para tabletas que entonces podamos tener alternativas bastante buenas de aplicaciones, sino que entonces las compañías van a hacer quizás dos en uno para no tener que lanzar tabletas también, sino que entonces las personas compran un teléfono y también entonces reciben su tableta en el mismo dispositivo yo le estoy bien, yo le estoy bien sincero si Apple lanzara un teléfono plegable eso a mí me haría mucho feliz muy feliz, perdón, me encanta daría la idea de tener un teléfono que se hace un poco más grande un iPhone obviamente tengo un poquito de esta experiencia con mi Galaxy Z Fold pero me encantaría imagínese un iPhone que se pueda convertir en una tableta cuando se abra y que entonces cuando le conectes un cable tipo C ahora que tiene tipo C el teléfono se pueda convertir en la experiencia de stage manager y entonces se pueda convertir en una computadora o en una iPad con soporte a monitor externo realmente sería algo sumamente increíble pero ya veremos si eso estaremos viendo algo de eso de parte de Apple en el futuro. Bueno, ahora sí, hemos llegado al último tema. Este no es el último tema. Vamos a pasar al último tema ahora, pero pueden ir dejando sus preguntas así como lo hace el gamer nato o sus comentarios. Vamos a hablar ahora de un anuncio que hizo Qualcomm. Así que Qualcomm también está en esta, esta semana en cuestión de anuncios. Y tenemos que hablar entonces ahora sobre esto. Bueno, vamos a empezar ahora con este tema. Y es que eh, vamos, vamos a pasar ahora directamente a, pasear, a enseñar la foto. Bueno, eh, Qualcomm ha anunciado entonces su nueva generación de procesadores. La línea Snapdragon X. Así que, así como la compañía ya tiene la, ni, la línea Snapdragon de forma regular, pues ahora tenemos entonces la línea Snapdragon X. Así que, esta línea de procesadores estaría enfocada en la parte de computadoras. Así que... Esto no sería algo para teléfonos, sino para entonces tener una muy buena arquitectura para procesadores de computadoras en busca de competir directamente con Apple. Ya sabemos que Apple desde ya hace desde el 2020 la compañía está utilizando procesadores con la arquitectura de ARM directamente en sus computadoras Microsoft también lo lleva utilizando ya por un tiempo Pero realmente sigue siendo bastante nicho y bastante limitado esta, esta característica de estos procesadores ARM en las computadoras con Windows Sin duda alguna Apple es quien ha dominado este mercado Con el poder y la eficiencia de estos procesadores en las computadoras de esta compañía Pues entonces eh, Qualcomm quiere hacer lo propio con esta línea Snapdragon Series X lo interesante de esta eh, nueva línea de procesadores es que aparentemente Qualcomm compró una compañía llamada Nubia que fue fundada por ex empleados de Apple que trabajaron en los procesadores de la serie A. Los procesadores que la compañía coloca en los teléfonos de ¿verdad? los iPhone. Estos procesadores de iPhone eh, los pasados años se estaban acercando. Eh, al, al desempeño y procesamiento de una computadora Y es por esa razón que Apple decidió tomar la decisión De entonces lanzar un, una versión de estos procesadores para su computadora Porque tenían un desempeño increíble Pues entonces parece que Qualcomm agarró esta compañía con estos ex empleados de Apple Para entonces poder crear esta nueva línea de procesadores Snapdragon X Que busca entonces competir con la línea de procesadores M Que Apple coloca obviamente en sus computadoras lo que entonces permitiría hacer este proces estos procesadores de Snapdragon Sería entonces ofrecer lo que ofrece Apple con sus computadoras Excelente rendimiento pero también excelente desempeño Así que lo bueno de estos procesadores Si es que se hace realidad y llegan muy bien como lo hace Apple, es que entonces te van a poder dar un buen desempeño a la hora de hacer cualquier cosa que quieras, pero también sin gastar mucha batería. eso es una de las cosas favoritas de estos procesadores de Apple. Yo tengo una MacBook Air eh, con el procesador M2 y los otros días estuve trabajando una hora en el navegador y no gastó 2% de batería. Realmente eso es algo sumamente increíble. Y si, la, y si Qualcomm puede crear algo de esta manera para que pueda funcionar en las computadoras de Windows, pues eso sería algo totalmente increíble que revolucionaría Cómo entonces funcionan estas computadoras de Windows Aunque obviamente la parte negativa de todo esto es que Microsoft todavía no tiene no ha tomado la decisión Y no creo que la tome muy, en mucho tiempo De hacer una inversión bastante fuerte En mejorar y optimizar Windows y muchas de las aplicaciones Para que puedan funcionar en estos procesadores de ARM Porque ese ha sido el problema de estos procesadores En las computadoras con Windows, las computadoras con este sistema operativo y es que realmente no tienen un buen desempeño ni tampoco tienen una muy buena experiencia porque no hay muchas aplicaciones que estén optimizadas para poder correr en este sistema de procesadores ARM y el sistema de emulación y traducción no es tan bueno como el de Apple que tan pronto llegó realmente era hasta más rápido que la experiencia en Intel así que esa es la parte Problemática de todo este anuncio de que si sí estamos emocionados por ver cuál va a ser el futuro de estos procesadores bajo la línea Snapdragon X, pero también depende de Microsoft de que optimice y permita crear un sistema que mejore el desempeño de estas aplicaciones de Windows o darle las herramientas a los desarrolladores para que puedan emular y crear mejores aplicaciones que puedan funcionar en este sistema de procesadores bajo la arquitectura de ARM. Otro beneficio de utilizar este tipo de procesadores y esto es algo que Apple también se beneficia con sus procesadores Es que entonces va a tener una integración para eh, un sistema de, en su chip para poder trabajar con tareas utilizando inteligencia artificial Esto es algo que ya Apple coloca en sus procesadores, tiene un sistema neural que le permite entonces trabajar con la parte de inteligencia artificial Aquí donde entonces Apple en el A17 Pro lo utiliza para mejorar el rendimiento de cómo se ven los juegos, para crear estos gráficos muy buenos además del gpu pero entonces obviamente las computadoras de microsoft con el, en las computadoras con windows que seguramente también computadoras de, de microsoft tendrán estos procesadores pues entonces como microsoft ha estado apostando bastante a la realidad a, perdón, a la inteligencia artificial pues entonces este procesador con esta parte del procesamiento neural pues entonces estaría creando muy buenas experiencias con respecto a a este procesamiento de tareas de inteligencia artificial, este es el futuro, lo hemos visto ya en múltiples áreas, ChatGPT, lo hemos visto integrado a Bing y ahora con Windows 11 con esta actualización, la más reciente actualización que coloca un sistema de copiloto directamente en todo el sistema operativo, pues entonces un procesador que pueda tener una región donde pueda trabajar esta parte de inteligencia artificial, pues eso sería algo completamente increíble. Pero para saber y conocer exactamente cómo es que funcionarán estos estos procesadores tendremos que esperar al 2024, cuando se espera que veamos las primeras computadoras con estos procesadores Snapdragon Series X. Ya veremos qué estará pasando. Yo creo que Qualcomm tiene mucho que hacer y tiene mucho que eh, sorprendernos para poder crear eh, unos procesadores igual de poderosos o igual de eficientes que lo que hace Apple con su línea M. Por lo menos ahí tiene a varios ex empleados de la compañía para que puedan ayudarles a crear este tipo de procesadores. Pero también, como mencioné anteriormente, queda también la parte de Microsoft y cómo ellos pueden optimizar a Windows para que pueda ofrecer una muy buena experiencia con procesadores bajo la arquitectura de ARM. Esa es la parte más complicada de todo esto. Ya veremos qué estará pasando. Nosotros seguiremos bien pendientes a todas las noticias con respecto a esta línea de procesadores snapdragon x aquí estaremos reportando una vez entonces lleguen estas primeras computadoras con estos procesadores para que las puedas conocer aquí en el canal bueno como mencioné anteriormente ahora estamos en la sección de preguntas aquí el gamer nato no falló y nos trae su nuevo comentario y aquí nos dice yo creo que snapdragon será el nuevo futuro contra e -E x86 que se está quedando obsoleto Sí, estoy 100% contigo Aquí nos dice y x86 se debería haber cambiado por otra plataforma hace años. Eso fue lo que vio Apple y eso fue entonces lo que actuó en el 2020 para entonces lanzar sus, propias, sus propios procesadores para sus computadoras. Porque vio como Intel prácticamente se quedó atrás y se quedó prácticamente en el pasado. Eh, no innovando y haciendo procesadores que sí eran más rápidos pero también eran muy eh, necesitaban mucha energía y gastaban mucha batería los, eh, los, los ventiladores o los abanicos de las computadoras de Apple Se escuchaban, yo abría Photoshop y se abría entonces automáticamente Comenzaba a, a sonar el abanico Esto es algo que prácticamente no sucede Ahora mismo estoy transmitiendo directamente desde mi MacBook Pro Con el procesador M1 Pro, con la brillanteza al máximo Con este programa de OBS, OBS Transmitiendo en vivo y realmente no tengo ninguna experiencia mala Vamos a ver si se escucha un poco los abanicos si sí están encendidos pero para nada es algo que moleste, no se escucha en el micrófono, obviamente están como encendidos pasivamente, están ahí encendidos pero prácticamente ni se escuchan para mantener la computadora, es la verdad, verdad que no se sé sobrecaliente ni nada por el estilo, tenemos aquí conectado nuestra interfaz para poder controlar las transiciones, tenemos conectada la cámara, la batería, el micrófono y como quiera tenemos un desempeño increíble, estamos haciendo esta transmisión con múltiples aplicaciones también abiertas a la misma vez. Así que estoy contigo, el gamer nato. Es hora de que Microsoft tome una decisión y mejore el desempeño de cómo es que funciona Windows 11 en esta arquitectura de procesadores ARM para que entonces también los desarrolladores se animen a hacer estas aplicaciones y podamos entonces transicionar a que entonces veamos solamente esta arquitectura de procesadores ARM. Bueno, y con eso realmente hemos llegado al final de este episodio. Ve aquí a dejar un espacio para que puedas dejar tu pregunta como, o comentario Como el gamer Nato lo ha hecho Se supone que tenemos aquí eh, 10 personas Así que puedes ir dejando tu comentario o tu pregunta Aquí en este episodio del de podcast de Mandado. Aquí entonces queremos compartir con ustedes eh, un enlace Para que entonces nos puedas apoyar también en nuestro canal secundario Nosotros publicamos pedazos de este, de este podcast En un canal separado es Mandao Podcast Clips Aquí, así que si vas aquí y nos das apoyo, te lo agradeceríamos un montón. Aquí publicamos videos prácticamente diarios para que puedas mantenerte al día en el mundo de la tecnología, en el mundo de los videojuegos. Aquí tenemos videos de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Así que si quieres mantenerte al día, ve y suscríbete a este canal para que no te pierdas nada y te mantengas al día. Y puedas también ver los episodios o las noticias que realmente son importantes para ti. Aquí tenemos el último comentario de el, el, el comentario más reciente, no el último, porque puede ser que tengas otro. El gamer Nato nos dice: Y por cierto, ¿tú crees que Xbox compra, eh, compra o destruya a Epic Games? Creo que Epic Games se asustó un poquito hace unas semanas en el cual aparentemente se estaba quedando sin dinero, aumentó los precios de los V-Box, etcétera, de la moneda de, de, de Fortnite. Yo creo que por ahora eh, Epic Games es una compañía independiente, no es una compañía que se mercadea en el mercado de acciones. Creo que por ahora están bien, pero quién sabe si realmente eh, podemos estar viendo algún problema financiero dentro de los próximos años. Y entonces Microsoft venga y ¡fua! y compra entonces a Epic Games. Ya veremos qué estará pasando. El mundo puede ser una sorpresa. Sony compró a Bungie. Estamos en un, estamos en un momento bien volátil en la industria de videojuegos. Un momento en el que los juegos son carísimos para poder hacerlos. Y realmente la, la industria no ha aumentado los precios de, de estos juegos. Yo, 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 no me molesta que no se hayan aumentado los precios, pero sin duda alguna es algo bastante fuerte. Estamos viendo también cómo hay muchos despidos para estos desarrolladores porque entonces las compañías quieren utilizar más la inteligencia artificial para desplazar a las personas y entonces pues obviamente ahorrarse un poco de dinero. Ahora tenemos 12 personas, así que si quieres dejar tu comentario, deja aquí tu comentario, estamos en vivo o tu pregunta para que puedas entonces dialogar aquí conmigo. Voy a estar quizás unos minutos más para que puedas entonces dejar tu comentario y compartir conmigo en esta tarde noche de hoy. Bueno, eh, aquí nos dice otro comentario. No tienen que ser... Pues, síganle el ejemplo al Gamer Nato. Dejen aquí su comentario para que puedan hablar conmigo. Aquí nos dice, oye, ¿tú crees que Nintendo intente comprar a una compañía grande? Creo que a Nintendo, como, como es una compañía japonesa, ellos son como bastante tradicionales en ese sentido y les gusta hacer todo como dentro de su casa. Así que yo creo que Nintendo no comprará a una compañía grande como hemos visto de parte de Microsoft y Sony. Aunque Nintendo sin duda alguna está muy bien económicamente y tiene mucho poder económico, creo que no es parte de la cultura de Nintendo comprar múltiples estudios y tener múltiples compañías bajo la sombría de Nintendo. Ellos se enfocan en sus franquicias en principales, Mario, Metroid, Zelda, etc. y entonces las trabajan con sus diferentes eh, eh, ¿verdad? compañías quizás puedan comprar un estudio pero no creo que veamos compañías grandes, grandes, grandes de múltiples millones de dólares no creo que eso esté pasando en el futuro Aquí nos pone el último el comentario de Gamer Nato, no te preocupes. Nos dice y por último, ¿crees que Unity cierre por lo que pasó? Creo que no estoy al tanto, no cubrí esos temas aquí en el podcast porque creo que son bastante en nicho, 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 nicho sobre la industria de videojuegos. Aquí tratamos de diversificarnos un poco. No he leído un montón sobre este tema porque como no es algo que cubro en el canal pero creo que no va a cerrar, pero sin duda alguna verdad eh, sacaron al, al actual jefe de la compañía. Creo que hay un poco de problemas en cómo se está manejando esta parte de la distribución de estas licencias y del uso de este motor de, eh, de gráficos, pero creo que no voy a cerrar, no creo que vaya a desaparecer. Así que ya veremos qué estará pasando, pero no creo que desaparezca, por lo menos por ahora. Ya veremos. Aquí nos dice... Eh, en Gamer Nato, gracias por responder todo lo que dije No te preocupes, para eso estamos Y la semana que viene, no te pierdas el podcast Estaremos aquí en Gamer Nato TechBitPlay nos dice, no es una pregunta Pero saludos Hernán Ultra Así que gracias, gracias por apoyarnos aquí En este podcast, en este sábado En esta tarde noche, dependiendo De donde nos estés viendo Ahora sí, yo creo que ahora sí nos vamos despidiendo Gracias a todas las personas que se conectaron y eh, vieron este video durante esta transmisión en vivo. Gracias, gracias a todas las personas que quizás vieron este video después de que fue en vivo. Ustedes también son los mejores por ver este video y llegar hasta el final. Gracias por ver. Nos estaremos viendo la próxima semana en otro episodio del Podcast desmandado. Mi nombre es Hernán Rosario. Hasta luego.